0: Merhaba, iyi günler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda AK Parti'den aday olmak isteyen, dolayısıyla aday adayı olan eski milletvekili Metin Külünk'le canlı yayında e, neler yapmak istediğini, bütün bunların hepsini konuşacağız. Hoş geldin. Şimdi gazetecilerin işi zor. Çok eskiden tanıdığı, samimi olduğu insanlara siz mi desin, sen mi desin? Her yayında ayrı bir formül buluyorum ama sen sen diyorum. Ee, hayırlı i, olsun. Kaç yıldır tanıyoruz birbirimizi? Bayağı oldu yani. yani bir yıl, lise. Ne? lise yıllarından beri ya. Daha evet.
1: geriye gitti yani. Lise, üniversite, senin o yazdığın kitaplar var. İşte o tartışma, Vatan Gazetesi... Yani çok geriye gittiğinde artı beni kongre döneminde en yakın takip edenlerden. Evet senden hatırlıyorsan o kongreyi.
0: Evet tam da onunla başlayacağım. Şimdi 2009'du yanılmıyorsam 2009. kongrede İstanbul'da e, Erdoğan'a rağmen Tayyip Erdoğan'a rağmen aday oldun. O e, müezzinoğlunu destekliyordu galiba. Daha Yok dostum. Aziz Babuşçu. Ha, Eski o zaman. Milletvekili. Evet, Babuşçu'yu destekliyordu. Son ana kadar bir şeyler oldu vesaire. Şimdi o geliyor aklıma. Diyorum ki Metin Kül'ün son noktayı Erdoğan'ın koyacağı bir süreçte aday adayıysa bir şey biliyordur.
1: Bildiğim en önemli şey özgürlük, özgünlük. İstanbul'un yaşayanı olmak. Bir kere ben 54 yıllık İstanbul'luyum, İstanbul'u yaşayan bir insanım. İstanbul'u hisseden bir insanım. Yani İstanbul'un sokaklarını hissedenin, bütün güzelliklerini ve zorluklarını hisseden bir insanım. Ben bu şehre ee, ömrümün yani 8 yaşımdan bu yana ben İstanbul'u yaşıyorum. Ee, İstanbul'un 3 milyon nüfuslu olduğu dönemi de biliyorum. İstanbul'un işte 16 milyonluk nüfusunu da yaşıyorum. Arnavutköy'ün en uç İmrehor, Boğazköy, Haraşçı, Taşoluk, geç bu tarafa Tuzla'nın Aydın Tepesi, Orhanlı'sı, geç bu tarafa Şile'nin hemen hemen bütün köyleri, gel bu tarafa Sarıyer'den, Ferah Mahallesi, PTT evlerinden işte devam edin ya, arka taraftan Yeniköy'e, Karaburn'a, oradan İstanbul Hava Vali'ne geldiğinizde 962 mahallenin 88-80 aşkın cadde ve sokaklarında hissederek yaşayan birisiyim. Dolayısıyla bu şehrin 54 yıllık sosyolojik ve fiziki değişimlerini anbean yaşayan birisiyim. O zaman bu şehrin bana yüklediği bir sorumluluk var. Çık ve sözünü söyle. Hakikati söyle. Dolayısıyla benim çıkışım İstanbul'u kimin isim üzerinden değil, İstanbul'un nasıl bir mantıkla yönetilmeye ihtiyacı var meselesini konuşuyorum ben. İstanbul başka bir boyutta. İstanbul tek baş tek bir pencereden bakılarak tek bir noktaya yoğunlaşarak efendim sadece deprem riski var. Bu deprem riskinden dolayı depreme dayanıklı evler işte şehrin eski yapı stoğunun Değiştirilmesi yenilenmesi evet bir doğru bir doğru ama bu tarafta işte İstanbul'un ulaşım problemi var iki katlı yollar mı havabüs mü havaya taşınacak yer altında metronun hızlandırılması 360 derece içe doğru iç içe geçmiş kaplar gibi iç içe geçmiş yerin üstündeki İstanbul'u yerin altı evet bu da doğru ama İstanbul bir başka bir başka boyutta yani dört ayrı penceresi var İstanbul'un kent. Kentli, seçmen, aile dört başlıkta İstanbul'a bütünlüğü olarak bakmanın ve bu bütünlük içerisinde İstanbul'u analiz etmenin zorunlu olduğu bir süreçte. Çünkü İstanbul şimdi sabahleyin bir vatandaşımız beni arıyor. Dedim ki bu İstanbul sizin söylediğiniz değil. Yani İstanbul meseleler artık tek başına salt hemşehricilik üzerinden bakmıyor. Tek başına ulaşım üzerinden bakmıyor İstanbul'u. Aileler içeride ailenin mutluluk kat sayısı aşağı doğru iniyor. Yani İstanbul'un gayri safi mutluluk oranı aşağı doğru iniyor. Eşitsizlik yukarı doğru çıkıyor.
0: Peki bunların hepsini e, tamam ama şöyle de bir re- siyasi biraz siyaset konuşmalım. Sonra bunlara tekrar dönelim. Bunu <gülüyor> hani şunun için evet.
1: söylüyorum. Niye ne biliyorsun İstanbul bildiğimi İstanbul öğretti bana. İstanbul'un öğrettiğini de İstanbul'un hizmetine sunmayı biliyorum. Dolayısıyla bu şehirde, bu şehirde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanacak en iddialı isimim. Çok net söylüyorum. En iddialı şehrin şehirle bütünleşmiş, tek pencereli bakmayan, hadiseye ne tek başına ulaşım ne tek başına. Hepsi çok kıymetli, çok önemli. Hadiseye bir bütün olarak bakan insanın mutluluğundan başlayıp ailenin, apartmanın, akrabanın sokağın mahallenin mutluluğuna odaklanmış ve de İstanbul'un kaynaklarını İstanbul'un mutluluğuna mutluluğuna hizmet edecek hale getirecek bir akılla bu şehre bakan ve gelen yapay zeka tsunamisini görerek bu şehri yeni yüzyıla hazırlama noktasında son derece hazırlıklı bir akılla vatandaşımızın karşısına çıkıp Evet bu şehir yapay zeka tutsun de hazır olacak beraberinde bu şehrin gayrisafi milli mutluluk oranı, bu şehrin gayrisafi milli mutluluk oranı bizim dönemimizde yukarı çıkacak mahalleler ciddi anlamda sosyolojik kriz yaşamaktan uzaklaşacak beraberinde yeni zamana uygun cevap verecek kentsel dönüşümle ama ransa, ranta dönüştürmeden yani sermayenin egemenliğinin İstanbul'da kentsel dönüşümü fırsat bilerek İstanbulluyu İstanbul'dan uzaklaştırma projesine dönüştürmeyecek bir akılla bu şehri gelecek 50 yıla hazırlayacak bir model.
0: Peki 50 yıl dedin 25 yıl diye bir olayımız var. 94 yılında Recep Tayyip Erdoğan ...seçildi ve Türkiye'de bir tür devrim gibi bir olay oldu. Ankara'da da Melih Gökçek seçildi. Ve ondan sonra 25 yıl süren bir gelenek vardı. Belediye başkanları değişti ama hep bildik ki aslında Erdoğan yönetiyor İstanbul'u. Yani haklarını yemeyelim Kadir Bey'in ya da Ali Müfit Gürtünan'ın. Ama sonuç olarak Erdoğan 25 yıl sonra kaybetti. Şimdi... Tekrar kazanmayı çok istiyor. Bunu biliyoruz. Kendisi de bunu söylüyor zaten. Ve e, deniyor ki çok titiz <gülüyor> bir şekilde kazanacak aday arıyor. Ve ben de diyorum ki az buçuk bilen birisi olarak eğer o ismi kafasında şekillendirmiş olsaydı açıklardı diyorum. Yanılıyor muyum?
1: E, Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak İstanbul'u yeniden kazanmak istiyor. İstanbul'u kazanacağı Allah'ın izniyle en güçlü Güçlü isim, onun 48 yıllık yol arkadaşı, kardeşi Metin Külünk. Dolayısıyla biz bugün dördüncü hafta sokaklardayım. 15-16 günde 250 program gerçekleştirdik. On binlerce vatandaşımızla oturduk, konuştuk, dinledik. Kimi yerde ciddi eleştirileri oldu. Haklı itirazlar oldu bize. Ee, bu... Sokaktan hiç çekilmeyen birisi olarak son 16 günde bugüne kadarki dinlediklerimin hepsini bir kez daha sahada zati görme fırsatı oldum. Kentlinin gündemi farklı. Bakınız kentlinin gündemi farklı. Zaten 2019 seçimlerini AK Parti'nin kaybetme e, gerekçelerinin başında kentlinin gündemini okuyamamak vardı. Yani... Temahül yoklamaları yapılıyor işte teşkilatla Sayın Cumhurbaşkanımız dün bir kez daha bir araya geldi emek veren kardeşlerimizle kamuoyu araştırmaları yapılıyor bunların hepsi ama bunlar esası belirlemekte de esas değil esası belirlemek kentlinin gündemi bakınız bugün İstanbul'da çok açık mutluluk katsayısı biraz evvel ifade ettim aşağıya düşüyor kentlinin gündemi farklı. Yani kentli depreme dayanıklı ev istiyor, kentsel dönüşümü istiyor ama bunun bir rant aracına dönüştürülmesini ve kendisinin İstanbul'dan terkez zorlanmasına hayır diyor. Ben burada durayım, ben şehrimde kendime döneyim ben. Ama bu dönüşüm e, depreme dayanıklı. Japonlar nasıl başarmış? Dokuz şiddetinde depreme dayanıklı ev, evim olsun ama bu benim, bunun üzerinden beni Beni evimden, yerimden, yurdumdan etmeye kalkmayın diyor. Beraberinde bu şehir diyor ki elbette ki yaşanabilir olmalı. Sosyal üretici halka hizmet eden bir kent yaşamı, kent yaşamı istiyor. Elbette ki bu anlamda belediyelerin hepsinin hizmet alanları var. Saygı diyorum ama 2019'da kentlinin gündemini yani yaşanabilir kent noktasında kenti yaşarken... Gider kaleminin çok olmayan gider kaleminin azalmasına gider kalemine katkı sağlayacak pahalı olmayan kent demek. Dolayısıyla insan merkezli sosyal bedelicilik. Bizim bu çıkışımızın en temel gerekçesi biz şehre bir pencereden bakmadığımız gibi insan ve mekan arasındaki insan mekan zaman arasındaki korelasyonu dengesini sağlayacak bir yaklaşım. Peki burada
0: şunu sormama (gülüyor) izin ver. Şimdi İstanbul'da, Ankara'da 25 yıl sonra kaybetmiş bir gelenek. AK Parti şu anda. Ve (gülüyor) siz şimdi belediyelere tarif oluyorsunuz. Ankara'da da başkası olacak vesaire. Ama dile getirdiğin, deminden beri dile getirdiğin sorunlar (gülüyor) bayağı ciddi sorunlar. Şimdi bu sorunlar bir, Son dört yılda oluşmadı. İki, bir de mesela kentin mutluluk kat sayısının düşmesi sadece belediye hizmetiyle alakalı değil, ülkenin genel ekonomik vesaire gidişatıyla alakalı ve bu da 20 küsür yıllık bir AK Parti iktidarıyla alakalı. Şimdi e, sorunları dile getirirken böyle bir e, risk yok mu?
1: Hayır yok. Bir, bir kere siyaset gerçekçilik üzerinden yapılır. Biraz evvel ifade ettim. 2019'da neden İstanbul'da kaybettik? Birden çok faktör var ama asıl sebeplerden birisi biz kentlinin gündemini yakalamakta güçlük çektik. Yani olaya sal tek başına mesela şimdi İstanbul Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti iktidarları döneminde yani hükümetler döneminde İstanbul'a başardıklarına bir bakalım. Kuzey Marmara Yolu, 3. Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, metro, metronun çok hızlı bir şekilde İstanbul'da, toplumun faydasına sunulur hale gelmesi. Şimdi baktığınız zaman, baktığınız zaman AK Parti iktidarları, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul'a bu kadar büyük hizmetleri yapmış olmasına rağmen bir fiziki değişim, üstelik de kentsel dönüşüm projelerinde birtakım ilçe belediyelerinin birtakım uygulamaları yani yaşanabilir bir kente kavuşma noktasında rol modeller üzerinde tartışmalar artısı eksi Zaten neden kaybettik? Çünkü kentlinin gündemini yakalayamadık. Dolayısıyla e, fiziki değişimle, pozitif anlamdaki değişimle insanın beklentileri arasındaki bağı kurmada, dengelemede eksikliğimiz var. Tabii ki bu saydığım eksiklikler tek başına bir belediyenin ilgi alanında tek başına çözülecek meseleler değil ama bir büyük şehir belediye başkanlığını Yönetme aklı bu problemlerin azalmasında, bu problemlerin yönetilebilir hale, çözülebilir hale gelmesinde merkezi otoriteyle kurduğu bağ üzerinden iradesini ortaya koyduğunda önemli anlamda pozitif katkı sağlayacaktır. Elbette ki ben sadece zaten ben suçlayarak süreç yönetmiyorum. Dünyadaki dalgalanma ortada işte hemen <gülüyor> yanı başımızda Gazze'de, İki ay aşkındır yaşananlar ortada dünyanın 1929 buhranından daha ağır bir ekonomik kriz yaşadığı ortada bizim dış borç yükümüzden dolayı yaşadığımız içerideki doların baskısından ortaya çıkan enflasyonun hayata hayata olumsuz etkili ortada bütün bunlarda elbette ki merkezi hükümet atması gereken adımları atıyor atacak ama bütün bunları hükümet atarken Bizim İstanbul'daki İstanbul'daki görmemiz gereken nokta şu. AK Parti'nin başardıkları üzerinden ortaya çıkan yeni sosyolojik gerçekliğin beklentilerini iyi okumak zorundayız diyorum. Bu eksiklikler bu eksiklikleri bir polemik konusu yaparak suçlu arayarak değil. Sonuçta bu bizim eksikliğimiz. Ben de diyorum ki AK Parti. Hareketi İstanbul'u yeniden almak istiyor. Evet alacaktır. Bunun da en güçlü adayı biziz. Açık yüreklilikle bunu söylüyorum. Bu, bu hedefe yürürken dikkat etmemiz gereken nokta 2019'da bir sandıkta kaybediş yaşandı. İkinci kez yaşanmaması için Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafındaki kadroların İstanbul okumasını kendi istedikleri tırnak içerisinde isimlerin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasını Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne sürekli anket yönlendirmeleriyle temayil yoklaması tartışmalarıyla götürmek yerine İstanbullunun gündemini doğru okusunlar. İstanbul'un gündeminde ne var? Eğer siz genel politikalarda atılması gereken adımları atmazsanız yani emeklinin beklentisi Dar gelirlinin hayatının kolaylaşması için dar gelirlinin beklentisi sabit ücretlinin bu anlamdaki hayatının kolaylaşması için genel politikalardan beklentilerine yönelik adımları atmazsanız saat tek başına işte İstanbul'da ben depreme dayanıklı bu kadar ev yapacağım. İşte ulaşımda bunu yapacağım demek kentlinin gündeminde değil ben bunu anlatmak
0: istiyorum. Peki (gülüyor) eee. Sen e, şeylerdesin, ben de siyasete çekmeye çalışıyorum. Çin Bakalım de, nasıl, nasıl olacak bilmiyorum. ama bayağı da güzel şeyler söyledin siyasetle ilgili. Karadeniz meselesine gelelim. E, şimdi görüyorum sosyal medyada yine mi Karadeniz, yeter Karadeniz. Ben bir Karadeniz'de olarak çok rahatsız değilim açıkçası ama e, nedir hakikaten sen yıllarda İstanbul'da yaşayan ve siyaset yapan birisi olarak da biliyorsun. Yani Karadeniz'lerin bu kadar ilçe belediye başkanları da değil mi? Bayağı sayıda var vesaire. Bu kadar etkili olması nüfusu oranıyla alakalı bir olay değil sanki.
1: Ben İstanbul'un kimlik üzerinden konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum. Biz İstanbulluyuz. Bir kere İstanbul'un en temel ihtiyacı bakınız biraz evvel bir şey söylüyorum. Yapay zeka tsunamisi geliyor. Türkiye dijitalle dijital anlamda dünyadaki büyük değişime kendisini çok daha güçlü bir şekilde hazırlamalı. Şu anda bakınız sadece yedi bin bilişim mezunu vermişiz. Baktığınız zaman diğer bu süreçte hazırlık yapan ülkelerin çok gerisindeyiz. İstanbul bu anlamda bizim yapay zeka üzerinden büyük devrime hazırlık noktasındaki en stratejik şehirlerimizden birisi. Biz İstanbul üzerinden dünyanın enerjisini İstanbul'da toplayıp bu topladığımız enerjiyi Türkiye'ye Ama Aa, anlatacağım. Bir de Karadeniz'de. <gülüyor> Karadeniz ben kimlik üzerinden İstanbul'da bakınız. Ben dün bir düğündeydim, nikah şahidiydim. Düğün benim annemin, babamın yattığı topraklar, atalarımın yattığı topraklar. Rize, Güneysu ilçesindeki Ortaköy'den tanıdığım bir ailenin kızı. Kızımız ataları Rize'li. İstanbul'da yaşıyor, İstanbul'da büyüdü, İstanbul'da hayatını devam ettiriyor. Damat bey kardeşimiz ki Mardinli. Şimdi İstanbul bu. Yaptığımız nikah şahitlerinin hepsinin bize bir öğrettiği var. Bingöllü gelin, Rizeli damat. Rizeli kızımız Diyarbakırlı damat. Şimdi İstanbul'u bütünleştiren, birleştiren, sevdiren, sevindiren bir e, anlayış üzerinden konuşmamız lazım. Elbette ki bu şehirde benim de dedem 1940'larda İstanbul'a gelmiş. Gemilerde reis olarak çalıştığı için. Babam Ankara'da, Erzurum'da, Diyarbakır'da, Antep'te, Kore'de görev yapmış, İstanbul'da görev yapmış ve 54 yıldır bu şehirdim. Ben bu şehirde siyaseti öğrendim. Seninle tanışıklığımız nereden? Bu şehirden ta lise yıllarına gittiğinde Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi yani bir sürü arkadaşım var. İstanbul bize ben bu şehrin caddelerinden cezaevine yolcu edildim. Bu şehrin cezaevi bu şehirden ben. Gidip cezaevine teslim oldum. Bu şehirde iş hayatını öğrendim. Bu şehirde mendil satmayı, havlu satmayı, hurdacının yanında, yanında çalışmayı. Dolayısıyla İstanbul'u bu anlamda bizim dünyaya söyleyeceğimiz en önemli söz olarak birleştiren şehir olarak İstanbulluluk odaklı okumalıyız. Demografik özellikler kıymetli mi? Elbette ki. Ama burada dengeye dikkat etmek lazım. Ben son dönemdeki <gülüyor> Karadenizli... 2019'daki Karadenizli ki hepsi burada, birçoğu burada doğmuş muyum? Ben tanıyorum kendilerini. Yani çok önemli bir kısmı. Burada doğmuş, burada büyümüş, hayatı burada devam etmiş. Ama nüfus kütükleri memleketlerinde olduğu için atalarının, annelerinin ve babalarının doğduğu ama İstanbul'a geldikleri asli şehirleriyle anıldıklarından dolayı bir tartışma başladı. Çok fazla sayıda e, Karadenizli kardeşimizin aday gösterilmesinden dolayı bu dengeye dikkat etmek lazım. Niye? Bu şehirde demografik özellik bir realite. Bu realitede hemşeri derneklerine baktığımızda mesela ben hemşeri derneklerini de ziyaret ediyorum. İnşallah bizim olduğumuz dönemde hemşeri dernekleri boyut atlayacak. Ve göreceksiniz hemşeri dernekleri bu şehrin çok daha fazla... Sosyal hayatına, bu şehrin çok daha fazla bilimsel hayatına, bu şehirde çok daha fazla mahallenin huzuruna katkı sağlama noktasında müthiş boyut atlayacaklar. Biz zorlayacağız onları. Dolayısıyla o dengeye dikkat etmek gerektiğini ben de söylüyorum. Çünkü bir şekilde henüz biz e, Anadolu'dan gelmiş kardeşimizin ben İstanbulluyum diyebilme zeminini, Zeminini güçlendirme noktasında üzülerek ifade yerel yönetimlerin de yapması gerekenleri yapma açısından eksik bıraktıklarından dolayı değiliz. Şimdi ben 2004'te teşkilat başkanıydım. Bir ilçenin mülakatlarını ben yaptım. Şimdi nereye geldik? Önümde 250 tane başvurusu olan meclis üyesi. Kardeşimiz hepsi birbirinden kıymetli. Tabii ki bakıyorsun şehre ne katar, ne yapar, mesleği nedir, e, mahallesindeki etkisi nedir. En son baktım ki aynı ilden 10 kişi var. Hakikaten hepsi birbirinden kıymetli. Döndük, meseleyi demografik yapı üzerinden değerlendirdiğimiz için o 10 tane hakikaten vasıflı ilkesel bir karar olduğu için demografik yapı üzerinden de 9 tanesini elemek zorunda kaldık. Şimdi ben... Buna itiraz ediyorum. Diyorum ki eğer bu insan burada doğdu, burada büyüdü, ailesi burada, ekonomik hayatı burada, sosyal hayatı burada. Ancak atalarının memleketleriyle de bağı devam ediyor. Bizim İstanbulluluk kimliğimiz köklerimizle bağımızı koparmaz ki. Tam zıttı. İstanbulluluk köklerimizi güçlendirir. Beraberinde köklerimizin olduğu yeri de boyuta ne dedim? Dünyanın erersini şimdi İstanbul. Bilginin merkezi itiraz etmek mümkün mü? Ekonominin merkezi. Küresel siyasetin en yoğun konuşulduğu yer. Diplomasinin en yoğun sosyal hayatın en yoğun olduğu yer. Dolayısıyla İstanbul aslında bir enerji merkezi. Biz burada İstanbulluğu güçlendirdiğimizde. Şimdi ben soruyorum. Dünkü evlenen iki çiftin, iki eşin çocukları nereli olacak? İstanbul olacak. Peki. E- Dikkat et dengeyi gözetmek lazım. Evet. Hassas olmak lazım. Sokağın bu evet. anlamdaki eleştirel yaklaşımlarını anlayışla karşılamak lazım. Kendisini görmek istediği yerde görmesinin önünü açmak lazım. Ama ben İstanbulluyuz diyorum. En çok benim
0: çıkış noktam biz İstanbulluyuz. Ee, şimdi çok sayıda ismin adı geçiyor. Ee, AK Parti'nin İstanbul adayı kim olur denirken... Bir takım ilçe belediye başkanları da var, milletvekilleri de var vesaire ama benim gördüğüm kadarıyla yanılıyorsam düzelt sen kampanya yapıyorsun bir tek. Var mı başka ikinci bir şah? Yok resmi yok. aday adayı da yok. <gülüyor> evet bu da çok acayip bir şey. Peki e, yıllardır tanıştığınız e, yol arkadaşı olduğunu söylediğiniz cumhurbaşkanı arayıp Metin ne yapıyorsun, ne ediyorsun, ne istiyorsun diye sormuyor mu? Soracak mı?
1: O kardeşini iyi tanır. ...ne yaptığını da iyi bilir... ...dolayısıyla... E, ...bu anlamda... ...bana hiçbir şekilde bahsettiğiniz... ...esasta... ...bir telefonu olmamıştır... ...ben doğal olan bir şey yapıyorum... ...yani... E, ...başta da ifade ettim... ...bir insanın en temel değeri... ...özgünlüğü ve özgürlüğüdür... Bu ...özgünlük ve özgürlük... ...insanın irade koyma... ...iddia sahibi olma... ...ifadesidir... ...dolayısıyla... Ben bu şehre dair iddialarım var. Açık açık söylüyorum şehir okumalarım farklı. Ben bir daha söylüyorum. Ben bir pencereden bakmıyorum. İstanbul'a bir bütün olarak bakıyorum ve iki başlıkta, senin programın üzerinden de ifade edeyim, İstanbul iki başlıkta bir büyük krize doğru gidiyor. Bir fiziki kriz, şehir büyük basınç altında. Yani İstanbul'a imar planları, ilçe belediyelerinde dahil olmak üzere, bir göç almamak üzere yapılmalı yapılmalı ciddi anlamda İstanbul özellikle önümüzdeki o biraz evvel bahsettiğim dünyadaki büyük zamanın yani tarihin yeni dalgasına hazır hale gelmeli bu babta İstanbul'da üretim mantığını sanayi mantığını yeni baştan gözden geçirmeliyiz. İstanbul'un bu basıncı taşıması bir müddet sonra mümkün olmayacaktır ve bu kriz bu kriz İstanbul'u tuttuğumuz zaman bütün Anadolu'yu tutarız ama İstanbul'da yaşanacak bir krizi Anadolu'nun tutması çok mümkün değildir. Bakınız, asrın felaketini yaşadık. Şehirlerimizin hepsine İlk koşan şehirlerden birisi yine bir kez daha İstanbul. O nedenle İstanbul'un üzerindeki basıncı, fiziki basıncı azaltmalıyız. Kontrol altına almalıyız. İkincisi de sosyolojik kriz. Şehrin yüzde yirmisiyle yüzde seksen arasındaki mesafe açılıyor. Yüzde seksenin aleyhine. Bunu görmek zorundayız. Ve bir müddet sonra bu sosyolojik krizi İstanbul çekmez. O nedenle ifade ediyorum. Biz biz İstanbul'u yönetecek aklın bu iki krizi, iki krizi kriz olmaktan çıkarıp yönetilebilir hale getirecek bir aklın yerel iktidarı için hareket halindeyiz. İstanbul'un Peki. bize yüklediği önemli sorumluluklardan birisi de bu şehir. Antimperyalist mücadelenin en stratejik şehirlerinden birisidir. Onun da bize yüklediği sorumluluk vardır. Peki e- ekip. ekip? Ekip son derece güçlü bir ekibimiz var. Bir tarafı bilim adamlarına dayalı, bir tarafı yerel yöneticilere dayalı, bir tarafı kamuda yöneticilere dayalı bir tarafta da siyasal hayattan gelen ama hepsi Mücadele ede ede yani e, bir anda kendini koltuklarda bulmayan yani derler ya basamaklara böyle birer birer çıkan çok güçlü toplumun güvendiği emin olduğu ha ekrana çıkardığımızda bu en az net ifade ediyorum 500 kişilik bir kadro en az 500 kişilik siyaset dünyasından kamu yönetiminden. ...yerel yönetim kadrolarından... ...ve bilim dünyasından... ...tabii ben bunları bugün... ...tarif... ...sadece tarif ediyorum... ...yani bu kadronun... ...en temel özelliklerinden birisi de... ...hayata kimlikler üzerinden... ...bakmayan... ...özellikle yakın gelecek... ...tarihi üzerinden bugünü okuyan... ...bakınız yaptığımız en önemli... ...yanlışlardan birisi... ...hep dün üzerinden okuyoruz... ...halbuki yakın gelecek şimdi oldu. Yani yakın gelecek tarih bugün okumalıyız. Bugün okuduklarımızı hayata geçerek yakın gelecek tarihine hazır olmalıyız. Peki
0: e, <gülüyor> başlarda yayının ilk başlarında ilk başında hatta kazanma şeyi en güçlü olan isim dedin. Peki AK Parti'nin bu seçimi de kaybetme ihtimali var mı?
1: Eğer bu şehir, şehri Tek pencereden okursak yani hadiseye sadece bir İstanbul bugün trafik bir kriz artık. reality problem değil artık kriz. Bu krizin yönetilebilir hale gelmesi lazım. Evet buradan bakarsak efendim İstanbul'da dün gece 4.1 şiddetinde bir deprem oldu. Geçmiş olsun İstanbul'umuza Marmara bölgesine meseleyi deprem dayanıklı kentsel dönüşümünden tek başına bakarsak bakarsak elbette bunların hepsi strateji önemde. Ha bu arada bazı deprem uzmanları da itiraz ediyor biliyorsunuz. Sencer Hoca da evet. ciddi itiraz ediyor. Yani o kendi aralarındaki tartışma bizim vazifemiz yaşanabilir kent ortaya çıkarma. Belediyenin, siyasetin asli sorumluluğu bilim adamlarının kendi tartışmalarına odaklanmak değil. Ey, ey, ey, en kötü aradaki...
0: senaryoya hazır olalım. En
1: kötü senaryo. Bir kere yaşanabilir şehir herkesin hakkı. Herkesin hakkı. Yani altyapısıyla, üst yapısıyla, üst yapısıyla, çevreye duyarlılığıyla, varlığın cümlesine duyarlılıkla herkesin hakkı. Dolayısıyla ama İstanbul'a bir bütün olarak bakmayıp kentlinin gündemini Aileden başlayarak görmezse, görmezse bu risk var mı? Var. 2019'da görmedi bu riski. Şimdi ben takip ediyorum. Sosyal medya anketleri yapıyorlar arkadaşlar. Bunun kentlinin gündemiyle bir alakası yok. Kamuoyu araştırmaları yapıyorlar yönlendirme sorularla. Bunun kentlinin gündemiyle bir alakası yok. İstedikleri adayları sosyal medyada toplumun önüne koyup yönlendirme yapmak... Bu yanlış yapmasınlar bunu. Bu kentlinin gündemi değil. Bakınız bu sosyal medyada anket yapan arkadaşlar, kamuoyunda anket yapan arkadaşlar Arnavutkay'ın Boğazköy'ündeki fabrikanın patronunun ben fabrikamda çalışacak adam bulamıyorum cümlesinden haberi yok. E, İki tellinin organize sanayinin en uç noktasındaki Türkiye'nin çok stratejik bir fabrikasının Abi ben fabrikada çalıştıracak adam bulamıyorum. Niye bulamıyorlar? Çünkü dijital üzerinden ortaya çıkan yeni yapı para kazanma noktasındaki tarzları köklü bir değişikliğe itti. Bu kaçınılmaz. Buna bizim ciddi anlamda cevap vermek lazım. Meslek liseleri, meslek yüksek okulları, YÖK'ün bu modeliyle mümkün değil. Bu modeliyle mümkün değil. Bakınız 7 bin bilişimci, sabahleyin bir istatistik okudum. 7 bin bilişimci Mezun etmişiz ve bir tuşuna mı geliyor ve yapay zeka devrimini ıskalarsak biz kendimizi bunu hazırlamazsak ve bu anlamda ülkemizin sanayi alt yapı, sanayisinin ihtiyaç duyduğu istihdam alt yapısının oluşumunda işte biz onun için de İstanbul'da mesela bizim belediye başkanlığı dönemimizde mesleksiz hiçbir genç kalmayacak net ifade ediyorum ve yeni zamana uygun meslekler mesleksiz evinde hayatını devam ettiren İstanbullu kadınlar da mesleksiz kalmayacak yani yeni zamana uygun mesleklerle dolayısıyla şimdi temayiler üzerinden algı oluşturmaya çalışanlar yönlendirme anketler üzerinden algı oluşturup Sayın Cumhurbaşkanımıza kentlinin gündemini aktarmak yerine kendi istedikleri adaylara kamuoyunu yönlendirmek için hamle yapanlar çok açık yüreklilikle söylüyorum Sayın İmamoğlu'nun seçimi bir daha İstanbul'da kolaylıkla almasının zeminini oluşturuyorlar, farkında değiller. Bakın ben İmamoğlu üzerinden okumuyorum süreci. Şunu söylüyorum. Eğer siz kentlinin gündemine odaklanmazsanız, kentlinin beklentilerine, yani İstanbullunun beklentilerine cevap verecek genel politikalarla, yerel politikaları birbiriyle buluşturmazsanız, sokak sandıkta cevap vermesini çok iyi bilir. Bu seçim ekranlar üzerinde ilk defa söylüyorum. Bu seçimi kimse 2004'le kıyaslamasın. 1999'la kıyaslamasın. 2009'la kıyaslamasın. 14'le kıyaslamasın, 19'la kıyaslamasın. Bu seçim 1994 ve 1989 seçimine benzer. Eğer bu seçimde 89'daki gibi Sayın Dala'nın İstanbul'a yaptığı büyük hizmetler var. Aksi inkar edilir mi? Hayır. O dönemin şartı Merhum Özal'ın başardıkları inkar edilir mi? İki tane biri yerelde zirvede. Diğeri de ülkemizin yönetiminde zirvede olan iki ismin başardıklarına rağmen 89'da Sayın Dala'n İstanbul'u okuyamadı. İstanbul'un gündemini okuyamadı. Şimdi de eğer AK Parti'de bu süreçleri yöneten arkadaşlar, genel merkezdeki arkadaşlarımız, beyefendiye sayın Cumhurbaşkanımıza bu anlamda çalışma yapan arkadaşlarımız etraflarına kulaklarını kabartıp şu ismi öne çıkaralım. Bu ismi öne çıkaralım. Bu ismi kamuoyu istiyor. Sürekli hazır haberleme modelleriyle eğer İstanbullunun gündeminden Sayın Cumhurbaşkanımızı uzaklaştıracak bir çizgide çizgide İstanbul'la ilgili sadece Büyükşehir adayı da yetmez.
0: İlçelerde değil
1: mi? İlçelerde dahil. İlçeler de yetmez. Meclis üyeleri de dahil. Bu da yetmez. AK Parti teşkilatlarının da Sokağın beklentilerini karşılayacak bir ciddi ciddi kendini aşmaya öz tabi tutmaları gerektiği bu süreçte meseleyi buradan çıkarıp kentlinin gündemiyle olmaksızın nasıl olsa Sayın Erdoğan İstanbul'a gelir ilçe ilçe dolaşır işte dev projelerle milletimizin karşısına çıkar milletimiz de bizi seçer Sayın Cumhurbaşkanımıza güveniyor derse 31 Mart günü sandıktan hiç bekledikleri çıkmaz.
0: Evet bu iyi bir final olabilirdi ama son bir siyasi soru sorayım. <gülüyor> e, Dem Parti ve e, İYİ Parti'nin kendi adaylarını çıkartma ihtimalleri çok güçlü İstanbul'da. Bu hakikaten stratejik olarak önemli bir olay olur mu seçimlerde?
1: Hayır her iki parti oyun oynuyor İstanbul'da. Çünkü Sayın İmamoğlu Uzun süredir kendi ittifakını kurmuş durumda zaten.
0: Yani onlardan o yılları Bakın,
1: alacak. İstanbul'da kendi ittifakını kurmuş. Her iki partinin kendi iş çelişkileri çok yüksek. Bakınız. Biz AK Parti hareketinin aday olarak gösterelim. Bahsettiğiniz bütün partilerinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanından da Başlayın. Bütün partilerin tabanlarının buluşacağı, buluşacağı el tutacağı, karşılıklı olarak ellerin tutuş, tutuşacağı adres biziz. Bundan eminim. Dolayısıyla e, burada bir Sayın Cumhurbaşkanımızın gündemini rahatlatmak, Ak Parti teşkilatlarının gündemine o. Oh, ittifak yapmıyorlar. Tamam artık dedittirme bir pencere ama öbür tarafta ben yakından takip ediyorum. Sayın İmamoğlu zaten İstanbul'da İstanbul'da bahsettiğiniz sadece iki parti değil. Büyük şehrin imkanları üzerinden kendine kendine zaten büyük şehrin imkanları üzerinden nezaketen söylemek istemiyorum. Kendine bir İttifak alanını bütün partilerin içerisinde oluşturmuş durumda. Zaten onun için İmamoğlu'nun kazanmasını kolaylaştıracak çaba gösterenler sadece CHP'de değil.
0: Anlıyorum. Evet şöyle bir sonuç çıkartıyorum. Diyorsun ki bir başka aday. Nasıl durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan kampanyayı yapacak? Ben aday olursam e, Cumhurbaşkanı ile beraber İstanbul'u kazanır. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın
1: liderliğinde, biz sahada bir kere Ekrem İmamoğlu'nun rakibi biz olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkenin lideridir. Dünya bir büyük türbülansın içerisinde. Üçüncü Dünya Savaşı'nın içindeyiz. Tartışmadan öte bir realite bu dengeler nasıl ulaşacak? Kuşak yola alternatif bir baharat yolu var. Bu baharat yoluna kurban edilmiş bir Gazze var. Emperyalizmin Gazze'de İsrail'in önüne açarak Hitler'in bu yüzyıldaki versiyonunun katlettiği çocuklar, katlettiği kadınlar, yok ettiği otoparka çevirdiği Gazze erkekler, insan yok ediliyor, dünya seyrediyor. Bunun hepsinin en stratejik gerekçelerinden birisi. İsrail kuşak yol da alternatif yeni baharat yolunda en kilit ülke Akdeniz'i tutmak istiyor. Yukarıda Ukrayna-Rusya savaşı, da başlayan savaş, Türkiye'nin 5. nesil uçak, Kaan'ı, Kaan'ın hayata geçmesi için dünyada ciddi karşılık bulan, bütün bunların olduğu yerde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği İstanbul'la ilgili, Hedefleri elbette ki ama sahayı sahada biz olacağız. Ekrem İmamoğlu'nun muhatabı biziz. Biziz. Onu sandıkta biz yeneceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza İstanbul'u bir kez daha 31 Mart gecesi Sayın Cumhurbaşkanım İstanbul seçimleri kazanılmıştır arz ederim diyeceğiz. O da İstanbullularla gelecek seçime 10 gün kala 15 gün kala selamlayacak projelerini anlatacak her bulduğu fırsatta İstanbul'la ilgili projelerini söyleyecek. Biz de o projelere sahip çıkacağız ve mücadele edeceğiz ve kazanacağız.
0: Evet, çok teşekkürler. Metin Külünk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti'de aday adayı projelerini anlattı. Parti içi dengelerden de bahsettik. İmamoğlu'nun durumundan da bahsettik. Konuşmadığımız hiçbir şey kalmadı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.